0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的听众们，大家好，我是你们的老朋友大海。那么这期节目呢，依然还是由我来做。呃，黑泽和巨芒呢，他们是在下周吧，下周回归啊。这段时间他们都在忙那个视频的东西，呃，蛮有意思的，比较有意思的那种视频。做完以后呢，也会放在纸目间文的小程序里的。不管是加入社区的和没加入社区的啊，都可以去看到这个视频。这几天呢，我发现啊，整个外部的环境啊，变化还是蛮多的。然后身边的很多人呢、啊，都表现出了一些焦虑的感觉啊。那么昨天晚上呢，和一个老朋友聊电话。那么四年前呢，这个老朋友只身飞北京，北京待了两天啊，然后呢就回来了。那么回程的飞机刚刚降落在浦东机场的时候，啊，他掏开手机啊，收到的第一条短信呢是银行发给他的，有一笔一百万的存款。啊，到账了，就这么轻描淡写啊！但这我没见到嘛，是他跟我们讲的，对吧？他就拿到了雷军的一百万的这个种子投资。那么甚至呢，他当时连一家公司都没有，所以呢，这个钱只能先打在了他个人的卡上。收到钱以后呢，他再着手去这个找这个办公场地啊，去办理这个营业执照。反正当时是听得我们所有人是吧，目瞪口呆啊！感觉是在呃听一个别人老公的故事，优秀的有点不像话了，是吧？优秀的有点不现实了。那么就是这么一个优秀的有点不像话的人，是吧？昨天在电话里跟我说，啊，他说大海啊，最近我觉得挺没有安全感的。哎，我就很奇怪，是吧？我问怎么了呀？他说他觉得吧，这几年这个外部环境变得太快了。他已经是一个节奏比较快的人了，但是依然会觉得有那么一点不适应啊，所以呢，就是会有那么一些焦虑感啊，有这么一些就是缺乏那种安全感。那我认识他很久了，我知道他跟我这么讲也不是说，呃，寻求我的这种安慰了，所以呢，我们也没有在这个话题上呢多聊啊。但是有一点确实是这么个情况啊。最近这个外部环境啊，变化确实是很快，就有一些啊比我优秀的多的人都开始产生了一些不适，啊，像我们如果稍不留神呢、啊，稍微开一下小差，再回过头来去看，你就会觉得有一种会被这个社会或者被这个时代抛弃的那种感觉，会有一种陌生感啊，这个是怎么说呢？其实社区里啊，包括听众里也有很多这种听众有这种感觉啊。呃，我可以负责任地说，不光是你们有，很多人都有，这个可能很正常啊。大家也不要多想。那么，记得读大学的时候啊，大一的上半学期啊，有一位老师在课堂上啊、呃，不知道怎么回事啊，然后良心发现似的跟我们说，他说：“我觉得你们真的挺惨的啊。”你们也太累了啊！十二年寒窗是吧？学了一些没用的东西，对吧？这个以前在初高中是听不到的嘛。所以进大学，你想象一下，大一的上半学期，对吧？老师这么一说，太伤感情了啊！他觉得我们这个十二年啊，学了这些东西没用啊，伤了眼睛啊，伤了身体。他觉得每一个中国的学生都挺不容易的，都挺优秀的，都是挺能吃苦耐劳的。我们在前面这个十二年里啊，只为了拿一个敲门砖，是吧？敲开一所理想大学的大门。那么进了大学以后呢，还要学这么多的技能啊。他当时说，在大学所要学的这些学科和技能中，哪怕你们只掌握了其中的一项啊，你们去西班牙这样的国家，都会成为一个炙手可热的人才。啊，他说这个澳洲的大学生，他也接触的比较多。他说不像我们这么忙这么累啊，他们还是相对于我们来讲是比较悠闲的，还是有蛮多的时间会在草地上是吧？然后躺在那里看着这个蓝天，对吧、啊？在那里发呆。但这这个对我们也是奢侈品啊。我们除了夏天能够看到蓝天，我觉得冬天很多地区都都都是有点雾霾的，都看不到是吧？而且呢，最伤心的就是我们拼尽了全力，也不一定能过得比他们更幸福。说句老实话呢，当时那个老师说那些话，我在当时当年的那个状态就是一脸懵逼，是吧？不知道他想表表达一些什么意思给我们。那么后来这个老师教了我们一年，一年以后呢，他就移民到澳洲去了。嗯，再往后呢，四年以后我们就毕业了嘛。我们就开始进入了社会，啊，再往后我们就为人父母了，对吧？你就像我现在，在这个过程当中呢，我也去过了很多国家，然后呢，也接触到了社会，也接触到了形形色色的人。回过头再去看那个老师当年对我们说的，真他妈太对了，是吧？说的挺对的。从生活的这个幸福指数来讲的话。哦、呃，我们确实要比很多的国家要差很多，但是啊，从机遇的这个角度来讲，那我又觉得我们比很多的国家要幸福的多、啊、你比方说，有很多国家，它是有一个沙滩呐、啊、蓝天呐、啊，是吧？但是，但是我我我看到他们很多人，也就是，就就怎么说呢？就是冲浪呀，然后看蓝天呀、冲浪呀，我觉得也挺无聊的。所以说，从机遇这个角度来讲，我们又是挺幸福的。嗯，有句话不是这么说的嘛？国外呢是好山好水好无聊，然后说我们呢是真乱真差真精彩啊。所以你看，这个风险呢永远是跟收益共存的，危机呢永远是跟机遇共存的。以上说的这些跟本期内容是没有关系的啊。啊、呃，你们就全当我在那里感叹是吧？因为我把我把你们当成一个老朋友啊，就是感叹一下。啊，最近我自己也会有一些比较多的感触吧。呃，你看我这个年纪嘛，也差不多是到了一个标标准准的这个中年危机的年纪了。然后你说精力、体力、学习能力，真的比起年轻的时候要差了很多了。啊、呃，能力不见长。对吧？胃口越来越大，需要去做好各种的内心平衡，所以说难免啊，难免有一些这样的感叹。好了，这个我们也说回来吧。啊，最近大家有没有发现啊，有蛮多的这个类目啊，这个随着这个天猫店的数量越来越多，越来越多，啊，有一些啊，有一部分 C 店的日子就会越来越不好过了。那么天猫呢是自然会分去啊很多这个 C 店的流量啊，现在呢有蛮多的这个 C 店的店主啊表现得很焦虑，那么他们也在考虑着是吧，是不是要坚持下去，是不是要做下去啊，或者说还能不能做下去？接下去我来说一下我是怎么看待这个问题的。首先呢谈一个现状。几乎所有的类目啊，天猫店都在越来越多。那么，这个在不久的将来会不会改变呢？答案是比较残酷的，不会。天猫店呢，只会越来越多。起码短期内，我是看不到任何这个变少的可能性。为什么呢？我其实欠了大家一期节目的，之前说的那个致富三宝：炒房、炒股、炒天猫。啊、呃，那个节目其实就可以说明这个问题啊。一个 C 店不开了，那你你可能就关掉啊，不开就不开了。但是一个天猫店，如果它的上一任的经营者经营的不好，他依然可以通过把这个天猫店转让的这么一个方式，转移给一个新的经营者来做，并且这个转让的过程还可以赚不少的利润，啊，就拿今年这个上半年来讲的话。很多的天猫店的价格都已经飙升到了大几十万，对吧？一百多万，啊、呃，那你要是放在半年前吧，那可能一个三十万的店，那今年下半年的价格，就我观察的话，呃，不是所有的类目啊，有一些类目就涨到了七八十万这样一个水平。那相比起这个二零一七年的价格。呃，有些类目是翻了两到三倍，有些类目是翻了甚至是四倍以上，所以说这个天猫店经营的不好，关掉是不可能的啊，经营的不好呢，找个下家啊，转手卖掉就可以了，接盘的这个商家他就可以继续的开下去，而天猫店每年呢啊也会开放一定的名额的，所以呢，天猫店的基数是必然越来越大的。这个在可预见的未来是不可能被改变的。既然这样的话啊，天猫店会越来越多，是吧？那 C 店还有没有活路了呢？答案也是肯定的，啊，活路肯定是有的。首先，我们来分析一下这个阿里的一个基因啊。那么，淘宝呢，在整个阿里巴巴集团里是举足轻重的一块，整个阿里的业务几乎都是围绕着这个淘宝展开的。而 C 店和天猫店呢，是组成淘宝的两大块。当然，我这里说的 C 是把除天猫之外的所有的店啊，我在节目里就统称 C 店了。像企业店啊，我这我这些其实也就全部把它说到这个 C 店里去啊。那么天猫呢，是提供了淘宝的这个品牌货源和品牌服务。C 店呢，其实是提供了淘宝个性化的货源和这个个性化的服务。那么问题来了，天猫所提供的这个品牌货源和这个品牌化的这个服务，在全网的啊这个服务里面，是不是淘宝独家的呢？是不是淘宝驰骋电商的这个独门秘籍呢？答案显然不是的，啊，并且在我看来，很多其他的平台在各自擅长的领域呢，已经领先淘宝了。我们随便举几个例子吧。你像这个京东的这个自营业务以及京东的这个自营快递，啊，京东在品牌货源和品牌服务这个维度上，客观的说是超过天猫的，在客户的平均质量上呢，也是超过天猫的。之所以在体量上还没有办法和淘宝去进行一个抗衡呢，呃，也就是因为它这个数量级，这个商家的数量级的一个问题。呃、我们再来说一下网易严选吧。那网易严选又是撕开了市场的哪一道口子呢？网易严选呢，只和这个大品牌以及是奢侈品的这个代工厂去合作的。举例来说，对吧？给 LV 包包代工的这个工厂，那么同样呢，也会生产一些他自己品牌的包包。在没有严选之前，大家可能是不知道那个工厂的这个名字的。有了严选以后呢？严选给这个工厂做一个信用的背书，那么大家就可以买到给奢侈品以及是这种大品牌代工的工厂的产品了。好比上面那个例子，嗯，大家可能只需要花一个 LV 包包十分之一的价格，二十分之一的价格，就可以买到一个品质跟 LV 包包几乎一样的这么样一个包，啊，而且是出自于同一个工厂。那你觉得？呃，哪家天猫店可以提供这样的服务？哪家天猫店有这样的一个对客户的一个诱惑啊？你觉得哪个更能打动客户呢？那么上面两家呢，是跟啊淘宝有一个正面竞争关系的啊。那我们接下来再来说说那个内容营销啊。虽然说淘宝这两年一直在强调内容营销，内容营销，但是在内容营销这件事情上啊，这么大一个体量的淘宝。它是完全没有做赢小红书的。那么我们再说视频，淘宝也在推视频，但是你觉得视频可能会是淘宝的核心竞争力吗？对吧？那么价格来讲的话，淘宝拼得过拼多多吗？所以其实每个平台都会有一个属于自己独一无二的一个核心竞争力。淘宝的核心竞争力是什么呢？对的，淘宝的核心竞争力呢，就是大家耳熟能详的那么一句话。万能的淘宝，这个万能呢，仅靠天猫是提供不了的。C 店这种个性化的服务，是其他平台都垂涎三尺的这么一个资源。如果淘宝他去放弃掉他这个 C 店，或者说淘宝去打压这块呃市场的话，那我想其他平台都肯定第一时间张开怀抱，欢迎你们来我们平台做，是吧？所以，我可以大胆的断言 ，C 店现在不会。啊，没路走啊，未来更不会。那为什么有些 C 店的店主就感觉到这个日子不好过了呢？啊、呃，我们可以来看一看啊，或者我们换位成淘宝的这个视角来看一看现在的这些 C 店是怎么样一个情况啊？你就假设现在你是一个淘宝的这个视角啊，你看看，我估计如果我们是淘宝，我们也会对现在的 C 店进行一波调整。怎么调整？很简单，最高效的调整就是用市场经济的方式去调整，优胜劣汰，对吧？为什么要调整呢？你看现在的 C 店雷同的实在是太多了，没特色、没有调性的 C 店实在是太多了。你们注意，现在的问题是太多了，而不是不够。那么凡是有个度的，如果太多了，甚至是泛滥了。是不能够提升用户的这个体验的。你看有多少的 C 店是没有这个产品研发能力的，甚至是有些 C 店的这个品质质量都是控制不好的。又有多少的 C 店，他们的页面、他们的文案、他们的拍摄、他们的服务，其实都不太好，都是比较糟糕的。这些都会影响到淘宝用户的这个用户体验的。假如你是淘宝，你会不会对这些店进行调整呢？这里呢，还有一个更过分的，就是这两年非常火的这个无货源店铺群啊，一群人是吧，操作了几百个，甚至是上千个店铺，一个店铺里呢有几百几千个商品，而且这些商品都不是自己的，都是他们拿着软件到外面去抓取的。那这样的店铺，我想，如果你是淘宝，你会怎么看？你会怎么想？你会去做一些什么样的举措？是不是淘宝所需要的？说到这儿呢，我们社区也上了很多关于啊、呃、无货源店铺的教程，啊、呃、我们的知识星球上也也也上了很多关于这个无货源店铺的这个教程，啊、呃、这个是因为一些听众他们也希望去了解一下这个东西，呃、不一定说他们要去做啊、呃，只是说呃他们想要了解一下，所以呢为了迎合好奇心是吧，我们也把这样的一些教程推出来了。呃，但是我在之前的节目里也明确的表态过，啊、呃，我是不太赞成大家去做这种无货源这个店铺的。啊，你多店可以，但是无货源的店铺群我是不太赞成的，啊，因为这样做是做不长久的。果然是吧？你看这个8月31号通过的这个电商法，几乎就对这个无货源店铺判死刑了嘛？为什么呢？因为今后所有的这个店铺都要进行这个工商登记了。啊，你总不能跑到这个办证中心去，然后跟那个办证中心的工作人员说，来，对吧？我要注册500个个,个,个体工商户，总不能这么干吧？那么还有一部分的这个 C 店是怎么样一个情况呢？啊，由于这个 C 店的门槛比较低，所以呢，他们也就是注册了这么一个店，对吧？也反正没什么成本呢，比方说是阿里巴巴的一件代发呀这样的啊，然后呢，赖死赖活的在那里做。啊，一边上班一边兼职做，啊，如果碰到这个忙的时候呢，买家问个问题，可能要隔个三五个小时或者两三个小时才能给一个答复，那你换成淘宝官方，对吧？你站在淘宝的角度去考虑啊，你希不希望你的客户在使用你的产品的时候是这么差的一个体验呢？你是不是要把这些坏死的细胞清除出自己的体内呢？呃，我觉得说到这儿，大家应该是心里有个答案的啊。如果说啊，你现在觉得日子不好过了，那只是因为呢，社会在变啊，竞争的环境在变啊，你没变，或者说呢，是你变化的太慢了。也许呢，去年你赚了十万块，或者赚了五十万块，那我问你啊，你有没有把这个钱拿出来去提升你的货源的品质，去提升你店铺的调性？然后去改善你的包装，去改善你的服务，没有是吧？如果是没有啊，你把钱揣兜里了，把钱存银行里了，把钱花掉了，那么当变化来临的时候，你必然会觉得日子不好过了。不过呢，但凡是有坏的一面呢，也自然就会有好的一面。市场的竞争呢，会让这些个占个位子是吧？然后不作为的店铺呢，会大量的出局的。你包括这个八月三十一号通过的那个电子商务法，也会让很多兼职做的这个店主啊，静下来，好好的考量一下啊，要不要做下去了？啊，所以会导致一个什么情况呢？如果你是一个真正想在淘宝上做一个长期抗战啊，想在淘宝上有所作为的一个这么一个人，那么这些改变对你来讲，其实是一个好消息啊。因为蛋糕还是这么大嘛，甚至说蛋糕后面还会变得更大，但是分蛋糕的人变少了。啊、呃，你所要做的就是活下来，对吧？把自己做强。啊、呃，这里我顺带分享一个案例吧。啊、呃，他是做那个水泥花盆的，啊、呃，也是 C 店，啊、呃，今年刚开。那么我去他办公室玩，啊、呃，啊、呃，因为我家里装修好以后，啊、呃，我是比较喜欢这种北欧风格的这种饰品的。呃，所以我是要跟他去买一批这个水泥花盆，啊、呃，也因为这个呢跟他认识了，啊、呃，跑到他办公室，啊、呃，就有那种哇一下啊、呃，眼前一亮的这种感觉，啊、呃，因为他的办公室搞得跟个花园似的，非常的漂亮啊，然后东西呢特别整齐啊，啊、呃，我大概就有数了。这个人啊、呃，虽然是个男的，但是他有一颗非常龟毛的心，是吧？是一个重度的强迫症患者。啊，这种人其实是非常非常适合做运营的。坐下来跟他聊了一会儿，果然不出所料啊，他非常重视这种产品的质量，这种细节特别重视。然后呢，经常会到这个工厂里去督工啊，啊。那么未来的这个内容传播啊，啊，肯定是以视频、图片为主的，所以他也非常重视这一块，花了很多的时间，也投了不少的钱在这两块上。他在小红书上也做了不少工作，夹缝时间里、碎片时间里，他还上了抖音，是吧？凡是你能想到的渠道，他都他都会上，他都会去尝试。那如果实在有些东西他能力有限呢，那他就请人来做啊。今年新开的店，今年就进了极有家。现在不像以前了，这么开放、这么好进的，现在也会有一点难度的。但是他居然是一个新店，也被他进去了。然后呢？现在大概可以做到一个月利润在三万元左右。可能很多人会不屑地说：“哎呦，我还以为多了不起呢，是吧？”说了半天也就三万啊！这种喷子呢，在我之前的这个节目下方也评论过啊。我之前不是有节目说你要做一个大卖家还是还是小卖家这个节目吗？不是说了一些工厂的老板是吧？一年做几千万，累得跟个狗一样。然后下面就会遇到那种阴阳怪气、不冷不热的，在那里说，格局嘛太低了，是吧？管理嘛不行了。哎呦，我我真的求求你们这些格局高啊，然后能力强的、赚大钱的老板，是吧？以后不要来听我们这种这种节目了，啊！也许你们的几千万是躺在沙发上赚的，对吧？但是我们没那个本事，我们只能说是辛苦，对吧？然后这个吃苦耐劳啊。好了，哎，这些人没必要在他们身上多花口舌啊。我们说回来，啊，我就觉得，我个人就觉得，像那个做水泥花盆这个小伙子啊，他这种做事的方式，他这种态度就很好，也挺健康的。呃、啊，包括拼多多他也做了，被罚了个鼻青脸肿啊，他也没怎么抱怨，继续做淘宝呗。呃、嗯，聊到这儿呢，我也突然感觉到上面的内容可能，呃，可能容易让大家产生这种消极的心态啊。那我就说一个类比来安慰一下大家啊。那假如说这个天猫店啊，类似于这个饭店中的这个大酒店，或者是这种品牌加盟店的话呢，那么 C 店就好比说是路边的这种小吃店、小饭店，或者是农家乐，对吧？我觉得这个还挺形象的啊。那么大酒店和这个品牌加盟的饭店呢，他们会有一个统一的管理，会有一个标准化的这个菜系，对吧？但是小饭店和农家乐别有一番不一样的风味和体验啊，对吧？那么大酒店和品牌加盟的饭店的菜系呢，啊、呃，不能说绝对，但是大部分都是四平八稳、老少皆宜的。那么小饭店和农家乐的菜系，口味非常地道，是吧？特色非常鲜明。大饭店的管理有条不紊，但是冷冰冰的，缺乏人情味。那小饭店的后厨那简直就是鸡飞狗跳的，但是你架不住老板或者老板娘招待热情啊，时不时的还会来你包厢啊，给你分根烟、敬个酒、送个什么凉菜。所以大也好是吧，小也罢，他们都各自吸引着各自的客户群体。关键呢是你要把自己的这个特色给强化了。你要把自己的这个特色给做出来，其实就是这么简单的一个道理。最后我来总结一下，未来电商的洗牌啊，肯定会越来越快。不善于提升和改变的商家呢，呃，可能会觉得越来越不好过啊。啊、呃，这次的这个电商法颁布以后啊，可能还要面临着这个市场规范化和这个税收的问题。有了税收的问题呢，就有可能在进货成本上没有以前那么低的价格了，啊，因为你可能需要去抵税了，是吧？所以你在进货的时候啊，也需要这个供货方提供发票。那么有些供货商是不能提供发票的啊，往往这种供货商的这个货啊，非常的便宜。那有些供货商呢，是开票价和不开票是呃两个不一样的价格，这个大家都是有数的。那么实施过程当中会怎么样呢？现在还不清楚啊，因为很多情况下到了执行层面啊，这个松和紧对于这个商家的感受就很不一样了。比方说淘宝官方对这个电商法搞的是紧还是松，对吧？然后像这个工商局啊、市监局啊查的是紧还是松，啊，这个现在也不知道。如果是紧的话啊，那么大家到时候的日子可能会稍微苦一点。呃，起码我们可以判断到的一点是 ，C 店唯一的一个税收成本低这么一个优势就不存在了。那么创业啊，现在对于这个个体啊，对于这个小白啊，或者是啊、呃、试试看这样的一些玩家，对于那些兼职的那些玩家来说的话，真的是越来越不友好了。那谈到这里呢，我们再来说一个身边的人啊。谁呢？对的，又是黑泽，是吧？即将要实行的这个电子商务法对黑泽是正面的影响还是负面的影响呢？啊，答案还是挺幸运的啊，是正面的啊。这个我已经帮他分析过了，这里呢，我在节目里也和大家这个分享一下吧。这个电子商务法呢实施必然会增加一部分 C 店卖家的这个运营成本和这个税收成本的。会导致一部分的这个 C 店卖家会退出淘宝，对吧？前面我们也说过啊，那你有一部分人退出来的话，就说明这个分蛋糕的人就变少了嘛。那只要说这个实施的这个电子商务法对黑泽没有什么太多的实质性的这个影响的话呢，那他就是受益了，是吧？啊、呃，黑泽呢是开多店的，一部分的店呢进货的时候呢是能够拿到这个抵税的这个票的。但是呢，由于这个营业额不会太高，所以呢，呃，加上他们能享受到这个小微企业的这个免税政策，所以这个几家店的这个票啊是可以相互之间匀的，就是你可以去去去调剂的。那么这个也就是啊，某些类目啊，某些类目的 C 店是可以这么操作的。啊，你你这种玩法，你换到天猫肯定就不行了，对吧？所以说这个。现在的这个电商法对于黑泽这样的一个多店呢，其实是影响不大的，因为它可以把大部分的或者说绝大部分的税都抵掉了。总结一句话就是啊，好人有好报，是吧？他运气挺好的啊。这样一来的话，呃，其实对他影响不大。那像现在遇到的这些改变啊，或者说你认为的一些危机啊，如果你能够把自己的货源、把自己的服务、把自己的店铺调性做起来，保持住。那我觉得这次危机呢，可能反而是一个机遇啊。最后呢，我们做个总结。如果你听了我上述说的啊，你觉得你没能力啊，去把这些事情做好，把调性、货源、个性化，是吧？把这些做不好，你觉得你没能力做好，这个时候你综合去考量一下你的沉没成本和你的机会成本啊，你可以来决定一下是否要继续的做下去啊，或者是放弃。我不会说在这里，因为我是一个呃做淘宝的节目的一个主播啊，然后我就劝你说啊，你一定要坚持，你一定要做下去，你可以的。如果你真的不可以，对吧？你可以交298块钱呵呵，加入到我们的社区啊。你看了我的教程，你就可以的。我不会这样说的，啊。你如果真的觉得，哎、呃，你没这个能力做好的话，啊，考虑到你的沉没成本和机会成本，那该放弃的时候。我劝你可以放弃，是吧？放弃没什么可怕的，放弃其实是等于一个新的开始。那如果说你在我上述的这些问题上很有信心啊，你觉得你可以做好，那我觉得，呃，这次的改变啊，这次的这个一些外部环境的一些变化，对你来讲其实是一个机遇，希望你能抓住这一次的机遇。接下来呢，我们插播一个信息。纸木知识星球的这个免费的最后期限到九月十五号就结束了。那还没有加入知识星球的社区会员呢，要抓紧时间了。九月十五号之后啊，我们就不再免费了。那么，想要深入了解啊电子商务法的听众呢，也可以通过纸木电商的公众号获取我们为你准备的由专业律师来解读的这个最新的电子商务法的这么样一篇推文啊。呃，你们只需要在微信公众号上搜索“纸木电商”，然后呢，呃，进入到公众号后回复“电商法”就可以得到这篇推文了。呃，因为电子商务法对于我们这些淘宝从业者来说是非常重要的，所以呢，本期的彩蛋依然是电商法。需要看干货的听众也不要着急啊。因为下周开始呢，我们就会在这个每期的节目后面增加一个实操干货的一个彩蛋，作为那期节目的一个扩展阅读。还没有加入纸目电商公众号的听众呢，动动你的指头，赶紧加入吧！啊，因为时间的关系呢，呃，本期节目呢，本来还想说一些啊，电子商务法实施以后有哪些新的这个创业机会啊，呃，但明显这期是来不及说了。假如这一期把你听的呃垂头丧气的，啊、呃，你可千万不要这样啊！我肯定会再跟一期关于这个电商法实施以后有哪些新的这个机会啊这么一期节目的。总结一句话就是，机会绝对比危机大。这个不是我在熬鸡汤啊，这个是真实的，就确实是有很多的机会啊，所以还请大家乐观一点。那么好了，这期节目呢就先聊到这了。我是主播大海，我们下次再聊，拜拜。